0: Abrilex Radio presenta... ¿Adivina qué día es hoy?
1: Efectivamente, el de entrar a mi mundo, tu mundo, el nuestro, el de todos. ¿Sabes? Nadie es como tú y ese es tu poder. Y además, tú sabes que entre más es la esencia, menos es la apariencia... Bienvenidos a su programa Sin El Rosa, donde tengo para ti tips de maquillaje, outfits, tips para dar regalitos lindos, bellos, bonis, apps y más. Te late? Vamos, acompáñame. Ay qué cute. Iniciamos.
0: Baby, this love...
1: Rosa Y recuerden que están con su amigui Compi, ¿verdad? Y Pues recuerdan que en el programa anterior Les hablé sobre Sobre Los white chickens Y que les dije que les iba a hablar Más sobre el racismo a la inversa Que es algo que tiene que ver mucho Con ese tema Entonces pues bueno eh, traigo ese tema estoy, creo yo que lo traigo lo más explicado posible y el por qué el racismo a la inversa es un mito y no existe, pero bueno eh, pues miren, empiezo con, con una breve introducción de qué a qué se refiere esto para empezar como ya les había explicado que son los white chickens que en realidad son fresas como les dicen comúnmente este... Pues son personas privilegiadas, ¿no? En, en resumen, son personas privilegiadas y son personas, la mayoría, eh, de tez blanca. Entonces, pues bueno, estas personas, un gran ejemplo es la, la, del meme vira, la del meme viral de Fosfo Fosfo. Entonces, pues bueno, ella dice, ella resalta que sus peores obstáculos han sido cuando se le perdieron sus chanclitas en la playa o cuando se le cayó su iPhone en la marina, entonces para ella esos son obstáculos que la vida le da entonces pues bueno, eh, obviamente la gente fue como de, como por, esos son super obstáculos que te da y empezaron a decirles chicas que en México, repito, son chicas fresas, en Guatemala son temal, temalan caqueros, en Brasil son maoriños en Bolivia son jailones en Venezuela son cifirinos y en Perú son pitucos entonces en diferentes países los conocemos de distinta manera pero sigue siendo lo mismo gente privilegiada que la mayoría son de tez blanca y pues esto, esto que decimos, estas frases que decimos eh, pues son estereotipos, sí son prejuicios también pero no, so, no es racismo, eso definitivamente no, porque el racismo a la inversa es un mito, no existe. No, no, simplemente no, porque sería como eh, evadir, eh, como quitarle el peso de todo lo que las personas que de verdad, de verdad han sufrido racismo, eh, les estamos quitando todo ese peso de que, su lucha ya no... la estamos minimizando, estamos minimizando todos los problemas que, que pues han pasado. Entonces pues bueno, les voy a explicar más o menos de qué, de qué es esto. Eh, tener preconceptos raciales hacia las personas blancas o hacia cualquier otra etnia nunca va a ser algo bueno, eso que nos quede claro, eso obviamente... Pero, sin embargo, eh, al final del día, a las personas con test blanca, a las personas privilegiadas, no se les niegan sus derechos. ¿A qué me refiero con esto? Que, pues bueno, yo nunca he visto que a las personas de test blanca les les digan que, que no pueden entrar a ciertos lugares, que mmm, los juzguen por ser así. Que claro, hay veces que llegan a a decir que están siendo racistas con ellos porque por ser de tez blanca piensan que son millonarios, que esas cosas, pero bueno, no es lo mismo que ir con una persona de tez morena que ha vivido esclavitud miles de años y que aunque no lo crean, sigue pasando. Pero bueno, el racismo... Hay ejemplos de racismo individual, que es, por ejemplo, las personas de estadounidenses que son racistas con, con, pues, con los mexicanos, una señora que dijo, que le dijo a un mexicano, no sé si recuerdan ese video que fue muy viral, que le dijo, que hablamos español, obviamente en inglés, yo no sé inglés, pero <ríe> le dijo en inglés y obviamente lo juzgó por no hablar inglés. Este pues hay, hay muchos ejemplos de racismo individual sin embargo esto va más allá de es un racismo sistemático estructural como lo dice son instituciones que nos rigen entonces pues bueno para empezar hay que desmitificar esta idea de que solo es una ideología y ya que esto solamente pues es un asunto de, de algo de nuestras ideas pues es también un asunto de estructura. ¿A qué me refiero con esto? Y les voy a poner un ejemplo súper super fácil de que conocen estos antros súper, bueno, sí han oído hablar de los antros que son súper reconocidos, que afuera hay un cadenero, que es el que ve quién deja entrar y todo eso. Bueno, pues el cadenero, como así les llaman, imaginemos que son las leyes, las políticas y las prácticas. Y el antro son las dependencias de gobierno, escuelas, hospitales, bancos y empresas. Entonces, para ser honestos, cuando han visto que se le niega la entrada a esos antros a personas super white súper super fresas de tez blanca, pasa lo mismo aquí en, en nuestro país y en diferentes países, claro está. Eh, repito las personas que no son privilegiadas que no tienen esta, que no tienen tez blanca y que no son como los estereotipos de que tienes que ser bonito tienes que ser con dinero tienes que tener una apariencia pues bien obviamente eh, es muy distinto y es ahí a donde voy eso es racismo, realmente es racismo decirle a una persona white chican, pero en realidad a estas personas, a las personas que no son privilegiadas, les niegan los derechos. Y pues bueno, eh, estamos tan normalizados con esto, se ha normalizado tanto esto que se convirtió en una ideología que es parte de nuestro tejido social, es parte de nuestro te tejido social que... Que pues no lo reconocemos No reconocemos cuando estamos siendo racistas Para nosotros es algo muy, muy normal Para nosotros es muy normal llamar a alguien prieto Llamarlo naco, llamarlo muchas cosas Para nosotros es muy normal Es como un insulto X Pero no sabemos qué hay detrás de ello No sabemos eh, Pues en realidad el daño que estamos haciendo todas, Toda la lucha que ha sido de pueblos enteros, de comunidades enteras y nosotros venimos a, a seguir humillando a las personas con esos comentarios, como si decirle a alguien estás bien prieto y que realmente no lo es, para como un súper insulto de que, ay no, qué horror ¿por qué me dijiste eso? Entonces son cosas racistas son actitudes racistas que hemos normalizado y pues bueno eh, solo es cuestión de pues darnos un clavado a nuestra historia, ¿saben? Eh, la colonización, pues, resultó la esclavitud de indígenas y, pues, resultó la, la esclavización de personas indígenas y de aquellas que fueron secuestradas y traídas de, del continente africano. Entonces, pues, bueno, eh, los pueblos originarios que no fueron esclavizados Fueron despojados o desplazados uh, Y pues bueno Obviamente sabemos que hubo mestizaje Sí, claro que lo hubo Pero no fue un proceso Voluntario Ni de conciliación eh, Y si eres resultado de, de, alguno, de algún mestizaje Pues tus derechos dependían De cuánta sangre europea Llevabas en las venas Así que no no sé, porque los white chicans dicen como Somos producto de mestizaje, sí, pero desde ahí empieza el racismo Desde hace siglos está esto O sea, desde entonces eh, se impuso una escala de jerarquía o de privilegios En la que la gente blanca europea está arriba Y la gente sometida, pues obviamente está abajo Y estamos repitiendo el mismo concepto que nos dejó la colonización los efectos persisten hasta nuestros días y los números no mienten. El 70% de la población indígena en México se encuentra en situación de pobreza. Para el resto de la población, este porcentaje es del 40%. Y los municipios con mayor concentración de población afrodescendiente también tienen elevados niveles de pobreza. Y pues cuando, como sabemos, cuando vives, cuando vives en pobreza, tienes muy poco acceso o nada a la educación, a, la sal a servicios de salud, a vivienda y alimentación. Entonces, eh, no porque seas o conozcas a alguien de tez Morena que haya triunfado en la vida significa que el racismo no existe, porque eso lo usan muchísimo para justificar, para um, sus argumentos eh, falsos como el racismo a la inversa es que yo conozco a esta persona que es de tez Morena pero triunfa en la vida, el racismo no existe, claro que nos dan las oportunidades para triunfear, eso es totalmente eh, falso porque si eso fuera pues qué bueno ¿no? entonces ¿para qué existirían tantos años de lucha? ¿para qué existía esto de que siempre siempre um, las personas han estado luchando con esto del racismo? Si fuera eso, pues bueno, no existiría esto. Ni siquiera estaría hablando de esto para empezar. Entonces, pues no porque una persona triunfó, hace la diferencia entre millones de personas que están sufriendo esto. Y um, un gran ejemplo es Yalitza Aparicio, que pues fue hizo una película, se hizo muy famosa, y obviamente con ella dijeron de que el racismo no existe, pero seamos sinceros, cuando ella fue muy reconocida por la película que hizo, donde estuvo en revistas, donde pues sobresalió eh, entonces los propios mexicanos empezamos a, a hacer comentarios racistas, a hacer comentarios de por qué ella está ahí, por qué ella sí salió adelante, o sea yo tengo eh, pues la imagen para, para hacerlo mejor. Yo no soy una persona como ella. O sea, siempre estábamos comparando de que ella, ¿por qué? Ella, ¿por qué si no tiene los estereotipos que, que yo espero? Porque ella no tiene la imagen que hemos estado acostumbrados a ver? Entonces, desde ahí empieza el racismo. Desde que para nosotros es algo raro, es incluso hasta malo, ver a personas de comunidades indígenas, ver en películas, en revistas, para nosotros es algo malo, es algo que no puede ser, que no es normal. Imagínense qué tan cruel puede ser este tema de que deshumanizamos a alguien que para nosotros es alguien que no debería de estar ahí, solamente por el simple hecho de que es de Tez Morena, por el simple hecho de que no es privilegiada, que no viene de una familia bien, que no viene de, de una, pues de algo que siempre hemos estado acostumbrados en ver, peli, en ver en las películas. Entonces pues bueno, ahorita les voy a seguir hablando más sobre este tema y vamos a una canción. Rosa Regresamos de nuevo aquí a su programa y eh, recuerden que estamos hablando del racismo a la inversa, que como ya lo había explicado anteriormente, es un mito, es un argumento falso, es algo que no, realmente no existe. Antes de seguir, le quiero mandar un saludo a mi amigo Yair, que siempre me escucha, y pues nada, gracias por apoyarme <risa> Y bueno, siguiendo en esto eh, Les voy a dar un claro ejemplo de personas white Que no entienden y no ven más allá de sus privilegios Una persona de en Twitter puso Soy white chicken. mi familia es mestiza y vengo de generaciones de lucha y esfuerzo mis papás sacrificaron todo por darme la mejor educación que pudieron, viajes, cultura y oportunidades. Y estoy orgullosa de eso. Tú no tuviste esa suerte, no es mi problema. Dos, estás a tiempo. Ok, al principio todo está bien. Sí, eh, bueno, no no está bien sentir, sentirte orgulloso por ser un white, porque eso no está bien. Porque te estás convirtiendo en un racista. Pero eh, decir que tus papás eh, se esforzaron muchísimo para darte lo mejor y estás orgulloso de eso, está bien. Porque al final de cuentas, si eres de clase alta y tienes dinero y todo eso, pues obviamente ser agradecido y, y sabes por qué estás ahí y lo reconoces. Eso está perfecto. Pero el problema está desde que dicen, no es mi problema, y dos, estás a tiempo. ¿Ok? Claro, no, no debemos de, de responsabilizarnos, pero no podemos tener esa actitud de, no es mi problema... Que no hayas tenido esa suerte. Ok, ¿dónde queda la empatía? No es tu problema, pero yo creo que no es necesario decir eso. No es necesario recordarle a esa gente que no tuvo suerte. Recordarnos, claro. Y dos, estás a tiempo. Se convierte en el mismo argumento de el pobre es pobre porque quiere. No sé por qué siempre han tenido ese, ese argumento. Porque siempre lo han tomado como algo válido cuando en realidad no lo es. Vivimos en un país, para empezar, tercermundista. Un país donde no hay oportunidades de empleo, donde la pobreza extrema está a full. Entonces, pues bueno, el pobre no es pobre porque quiere, es porque no tiene esas oportunidades económicas para poder salir adelante. Vuelvo a lo mismo, las comunidades indígenas eh, o las comunidades de, con personas afrodescendientes la mayoría son... están en pobreza extrema. Entonces, pues bueno, como lo dije y lo vuelvo a repetir. Cuando una persona es pobre, eh, tiene muy poco acceso o ningún acceso a la educación. Y yo sé que la educación es un derecho. De hecho, eh, la educación es para todos. Sin embargo, sabemos que en nuestro país esto no es cierto sabemos que hay muchos niños que están trabajando en la calle, sabemos que hay muchos niños que fueron abandonados incluso, entonces pues bueno, es difícil decir el pobre es pobre porque quiere, y en realidad es, eso es algo muy... se me hace un argumento muy desagradable, porque no sabemos lo que está viviendo esa persona que no tiene los recursos, y que claro hay muchos exitosos que han sido pobres que que al final eh, pues salieron adelante claro pero hay oportunidades cuando no las tienes cuando por más que busques y el país no te deja crecer si no hay oportunidades de empleo y menos ahorita imagínense una pandemia pues bueno está difícil y siguiendo con esto con, con esto que les estoy explicando sobre qué pasa con el racismo y más aquí en México y muchos países pues bueno Bajo el análisis del psiquiatra Franz Fanon Entre más blanco seas Entre más blanco sea tu origen O tu aspecto serás Serás más mm, Serás más visto como humano Y si te encuentras hasta abajo de esta escala Pues serás menos visto como humano ¿Qué quiero, qué quiero decir con esto? Entonces el racismo deshumaniza a las personas ante los ojos de la sociedad, lo que propicia la opresión, el maltrato, la violencia, el despojo de sus derechos. Y esto es muy cierto porque, repito, o sea, entre más blanco eres, entre más blanco es tu origen, más oportunidades tienes. ¿Por qué? Porque no, no te... Pues no te juzgan, no te hacen comentarios despectivos sobre tu test, eh, sobre la forma en que vives, no, no te castigan por haber nacido así. No te castiga la sociedad, no te castiga, pues sí, tu país por haber nacido así. No, en cambio, una persona blanca eh, puede tener muchísimas más oportunidades. Y obviamente muchas más oportunidades de empleo porque el racismo está muy normalizado y más en nuestro país. Eh, pues bueno, entonces, sabiendo todo esto, no es coincidencia que en un estudio de Colmex se concluye que entre más moreno seas en México, tienes menos probabilidades de vivir en bienestar, to en bienestar total. Es decir, tener acceso a mejor educación, vivienda, empleo y calidad de vida. Lo que les acabo de repetir, entre más moreno seas, eh, menos oportunidades de empleo tienes, y si es ahí donde va lo de. Eh, aún este es el tiempo de salir adelante. ¿Cómo, voy a sa ¿Cómo se supone que las personas de tres morenas van a salir adelante si la misma sociedad los castiga, si la misma sociedad los juzga, si las mismas instituciones juzgan a estas personas? ¿Cómo van a salir adelante? sabiendo que hay tanto odio sabiendo que hay tantos argumentos de odio hacia estas personas, la misma policía mata a estas personas en cambio les voy a poner, bueno de eso voy a hablar más adelante porque es un tema que tiene mucho que ver en esto y la verdad es muy importante que empecemos a hacer ruido y que empecemos a incomodar a la gente con este tema del racismo porque no está bien y no tenemos por qué seguir soportando a gente racista y bueno eh, las instituciones han hecho cambios, sí, hay que reconocer algunas, no todas, se empieza de poco a poco eh, hay muchas personas muchas mujeres indígenas que han sido portadas de la revista, que insisto a la sociedad todavía le incomoda eso, no puedo creer de verdad, no, no me cabe en la cabeza cómo hay gente que se molesta por eso son seres humanos todos somos iguales y creo que es algo que no nos queda claro, todos somos iguales y se supone que tendríamos que ser iguales ante las leyes pero bueno eh, pues las luchas históricas eh, han sido entre comunidad han sido de comunidades y, y pueblos enteros que eso está bueno, claro y que gracias a, a esto han estado en las instituciones han hecho cambios porque han sido años de lucha para reclamar sus derechos humanos. Imagínense, tienen que reclamar tener derechos, tienen que reclamar que se les valga como seres humanos. Entonces, pues bueno, han desafiado la maquinaria del racismo, han enfrentado la esclavitud, la violencia, la represión policial, abuso sexual, encarcelamiento e incluso la muerte. Como saben, hay muchos actos de racismo donde matan a gente simplemente por ser tetes morenas, simplemente por no ser blancos, porque le tienen un odio horrible a estas personas. Piensan que, que son personas que no valen la pena, que no tienen derechos, que no sirven para nada. Entonces, no sé, es aquí cuando seguimos diciendo que nos quedamos con las ideas de la colonización. Y tenemos que evolucionar, de alguna manera tenemos que evolucionar y tenemos que dejar de pensar que estas personas, que las personas de Cites Morena son distintas a nosotros, porque no es así, porque en realidad ellas día a día luchan para poder eh, tener una mejor calidad de vida, que eso no debería de ser, y pues bueno está muy curioso esto ¿no? porque si el racismo a la inversa existiera, imagínense entonces significaría que todos tendríamos el mismo poder, pero no es así eh, y pues si esto fuera así, si el racismo fuera a la inversa las personas de tez Morena tendrían eh, derechos tendrían serían tratados de la misma manera y no es así entonces bueno eh, a lo que voy es si si un white chican se ofende porque le dicen white chican ustedes creen que sea para tanto que una persona que ha sufrido que miles de comunidades millones de personas han sufrido años eh, la opresión, han sufrido años violencia, maltrato, torturas esclavitud, han sufrido muchísimas cosas, yo creo que eso no se compara con alguien que te dice white scan", o con alguien que te dice eh, pues es que tú eres un privilegiado y no sabes lo que está pasando, eso no, no se compara para nada con todo lo que ha sufrido la gente, que ojo no estoy diciendo que hacer estos tipos de comentarios sean buenos porque no es así y todas las personas merecen me respeto, sin embargo obviamente hay un punto donde de verdad te enoja bastante las actitudes de estas personas privilegiadas que de verdad piensen que la vida es súper fácil, que en realidad solamente es cuestión de echarle ganas, porque es lo que siempre han dicho échale ganas y vas a salir adelante no, esto no se trata de echarle ganas si fuera de echarle ganas, no hombre pues ya todos saldríamos adelante con un échale ganas ya todos seríamos millonarios... Ya todos seríamos de clase alta... Con un échale ganas... O sea... La gente privilegiada... Siempre va a ver las cosas... Desde su manera... Siempre va a ver las cosas de que... Pues como yo vivo en... Condiciones muy buenas... Yo creo que toda la gente puede hacer lo mismo... Pero no es así... Repito... Eh, si fuera esto así... No existiría este racismo... Y yo ni siquiera estaría hablando de este tema... Pero bueno... Eh, ...ahí les va otro, otro ejemplo de, de racismo que se ha normalizado y que, bueno, en realidad que es sido muy doble moral, cuando pasó el caso del hombre que mató la policía el 25 de mayo el, el año pasado este, en Estados Unidos no hombre, todo México se puso muy solidario eh, todos con su foto de perfil con este con fondo negro de que todos somos iguales que no deberían estaban usando un hashtag, la verdad no me acuerdo bien cuál era pero es, fue un caso muy conocido, pero cuando pasó aquí el mismo caso de Giovanni, que lo mataron las, la, la policía de Jalisco, no se hizo el mismo ruido. En realidad, lo juzgaron y cuestionaron muchísimo su, su caso, cuestionaron muchísimo la forma en que lo mataron, pero no hicieron el mismo ruido que en Estados Unidos. El racismo está en su país y no se están dando cuenta de eso. Pero bueno... Eh, ahorita seguimos hablando más sobre el tema, eh, vamos a una canción y regresamos. Sin
2: el rosa.
1: Gracias. Ok, regresando de nuevo aquí a su programa Sin el Rosa, que la verdad estamos hablando de un tema que es muy importante y que considero que todos deberíamos de tomarle pues esa importancia porque no es algo no es un chiste no no es algo que, que se pase así como ay X está bien o normalicemos esas actitudes no entonces pues bueno así como les hablé sobre esto sobre Giovanni que, que lamentablemente murió a manos de, de la policía pues aquí no se hizo el mismo ruido, porque claro, somos doble moral, si pasa en otro país, hago ruido. Pero si pasa en este país, no, lo ignoro. Y así como este caso, han pasado muchísimos casos iguales. Otro ejemplo que también fue muy viral, fue cuando Bárbara de Regil en una historia de Instagram, en un en vivo de Instagram, utilizó, utilizó su, un filtro que oscurece la piel y ella lo definió como que Prieto está muy feo. Obviamente, ella, como muchas otras personas, ha negado que fue racista, que fue algo que se le salió. Pues imagínate, si lo haces inconscientemente, entonces inconscientemente eres racista. ¿Qué tan normalizado está esto? ¿Qué tanto ya lo llevas en ti? Que esto lo hagas como... ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué preta! ¡Qué horror! Como si eso fuera un pecado, como si ser de tez Morena fuera un pecado. No, no, no. no. Y pues bueno... Estaba esperando como el momento, eh, pues ya como casi casi el final de mi programa para hablar sobre un tema que está sonando mucho que realmente eh, yo no sabía si podía hablar sobre esto porque es algo que me duele bastante, es algo que me enoja también muchísimo porque pues bueno, es una injusticia terrible que... Yo creo que muchos ya sabemos de qué se trata, de qué voy a hablar. Y es sobre lo que pasó en Tulum, qué que fue lo que, lo que pasó, qué fue lo que pues <ríe> lamentablemente hizo otra vez la policía. Eh, ayer por la tarde, una mujer en Tulum murió tras ser sometida por polic policías municipales. Los policías abordaron a la mujer en la avenida La Selva y procedieron a someterla con violencia innecesaria. Al parecer porque se encontraba en estado de ebriedad alterando el orden público. La mujer fue sometida y tirada al suelo por cuatro policías que usaron fuerza excesiva contra ella. La mujer gritaba y pedía ayuda. En el video se observa a un policía arrodillado sobre su espalda y se escucha un grito de la víctima. Momentos después la víctima se ve inmóvil su muerte ya fue confirmada la única alteración al orden público, público es asesinar a una mujer por medio de la brutalidad policial la brutalidad policial no solo está en Estados Unidos, la tenemos aquí pero nadie habla de ello es lo que les digo lo que le pasó a Victoria realmente es lamentable eh, lo que le ha pasado a miles de mujeres es lamentable eh, Qué ha pasado en lo que pasa en una semana en México es terrible. México, aparte de ser racista, es clasista, es machista. Es un país misógino. Eh, claro, hablando del país, es un país hermoso. Hablando de la gente que conforma este país, es terrible. Entonces, pues bueno. Eh, me sorprendió muchísimo que con esta noticia no hayan hecho tanto ruido. Como cuando hicieron ruido en... Insisto en lo que le pasó al hombre de, de Tess Morena en, en Estados Unidos. Y me van a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con el racismo a la inversa y todo eso? Bueno, recuerdan que hubo un video muy viral de una mujer que estaba en estado de ebriedad. Que le pusieron Lady 100 pesos, me parece. No recuerdo bien, pero se hizo muy viral. Le hicieron un meme. A esa mujer blanca le hicieron un meme. Pero a esta mujer la mataron. ¿Saben la gran diferencia que hay? En México a la gente privilegiada le hacen memes. A la gente de Tez Morena la matan. Entonces, pues bueno... Eh... Es, es un tema que realmente me da mucho coraje, realmente yo sé que hablando en la radio, yo sé que eh, poniendo post, yo sé que saliendo a gritar sobre justicia para mujeres, sobre justicia para las personas de Tez Morena, sobre justicia para muchísimas personas, yo sé que probablemente van a decir que vas a cambiar con eso, si la gente no quiere cambiar, no va a cambiar, y eso es muy cierto, pero poco a poco se, se va haciendo el cambio. Y como lo he dicho siempre Como lo he dicho en mis historias de Instagram Lo he dicho en todos lados La verdad estar en la radio Para mí fue una gran oportunidad Porque sean pocas o muchas personas Las que me escuchen eh, Sé que estoy Incomodando O estoy haciendo que se cuestione la gente Sobre sus actitudes Que yo sé que las traemos desde pequeños Que es una cultura que la hemos traído Desde siempre pero nada nos cuesta con cuestionarnos. Eh, gran ejemplo de lo que de lo que ocasiona el racismo, de lo que ocasiona la policía, de lo que ocasiona eh, mi México, mi, mi México lindo y querido y machista y feminicida y racista. Pues bueno, eh, yo creo que nada nos cuesta incomodar a la gente, nada nos cuesta hacer ruido, por todas estas personas que han muerto por la policía, que han muerto por el racismo que hay en México eh, insisto, son, son temas muy delicados, son temas que pues se pueden hacer muchísimos debates sobre estos temas eh, que claro, yo los invito a que a todos, incluso a mí, de que podamos informarnos más sobre el tema, podamos informarnos más sobre la historia que, que ha pasado en nuestro país, sobre que sí existe el racismo aún, sobre los números, porque, insisto, los números no engañan, Les pues, acaba de decir que el 70% de la comunidad indígena vive en pobreza, y también la comunidad de personas afro, afrodescendientes viven en pobreza extrema entonces eh, pues yo Igual, si sí, hay personas que, que no comparten mi punto de vista, está bien. Yo solamente quiero que, pues, si pueden, cuestionarse un poco esto porque no está bien. No está bien eh, normalizar eh, estas cosas, no está bien que pasemos como algo normal lo que le acaba de pasar a Victoria, lo que le pasó al hombre de Estados Unidos, lo que le pasó a Giovanni, lo que le, pasó, le han pasado a muchas personas que lamentablemente no sabemos porque pues no se hace ruido, es México, oculta muchísimas cosas. El presidente eh, dijo que no va a haber impunidad, eso espero. Eh, esperemos todos que haya justicia por Victoria, por ella y por todas las personas que han muerto injustamente Y que la policía ha abusado de su poder Entonces, pues, bueno, repito, eh, si les hablo de esto, como siempre les digo Si yo les hablo de estos temas que son tan importantes, que son tan polémicos, que son que, los que más ruido hacen en redes sociales yo siempre pues voy a hablar sobre cosas que hacen ruido eh, pues es para que sigamos y sigamos luchando porque créanme que poco a poco se logran muchas cosas sigamos gritando, sigamos pidiendo justicia, sigamos exigiéndole a, al gobierno a nuestro presidente que haga algo por todas las personas eh, no se me olvida Victoria, no se me olvida Jessica, no se me olvida Yasmín, no se me olvida ninguna mujer y pues nada, tampoco se me olvida Giovanni, no se me olvida ninguno de los casos que han pasado de racismo y machismo en, en México e incluso en mi municipio, entonces pues nada, eh, espero que, que, que como siempre les haya dejado algo con este tema, y Espero verlos el miércoles, espero que puedan escucharme. Eh, gracias por, por, por apoyarme, por estar aquí y si pueden compartir mi programa, decir de lo que hablo y todo eso, pues estaría mejor para que muchas más personas nos puedan escuchar, a mis compañeros y a mí. Y pues nada, adiós.
2: past what kind of heart doesn't look back at the comfort of